0: Selamat
1: datang. Selamat datang. Selamat datang. selamat datang selamat
0: datang selamat datang Selamat datang Selamat
2: datang Selamat datang Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam uh, Selamat sore teman-teman uh, Ini episode spesial dari Cerita Orang Dalam Karena kita ada di ...Lokasi Pembangunan Kampung Akwarium. Nah, jadi sekarang itu... ...eh, tanggal 17 Agustus 2020... ...itu selain Hari Kemerdekaan ke-75 juga... ...Pencanangan Pembangunan Kembali Kampung Akwarium. Nah... Jangan ke dekat. Oh, jangan ke dekat, dekat. Kata operatornya jangan ke dekat, dekat katanya saya. Nah, uh, di sini akan ada tiga orang... ...yang akan ngobrol sama saya. Itu ada Bu Darmadiani. Sama sore Bu. Sore. Bu Darmadiani ini... Uh, warga yang uh, kalau dilihat gitu di media tuh sering banget namanya muncul karena uh, apa namanya tokoh yang disentralkan deh ya. bahasanya gitu tokoh yang disentralkan
0: tokoh yang sering nangis
2: oh. <laughs> nah satu lagi ada uh, Mas Andes Andes uh. Tomo Halo Halo ini adalah arsitek dari eh, pendamping warga untuk arsitek di Kampung Aquarium yep. dulu itu kalau dari ceritanya Mbak Elisa itu uh, desain awalnya di posting sama farpol bener ya Mas Andes ya sama siapa oh ya <laughs> Ya iya ya. itu rame sekali itu. Ya, ya. Nah sekarang ya ini desainnya warga, desainnya dari warga dan didampingi oleh Mas Andes. gitu ya Mas Andes ya. Ya.
1: Nah satu, satu lagi lebih itu. Ya. Satu
2: Hahaha. Ya, <laughs> lah nggak apa-apa.
1: Ya. Sudah ya.
2: <laughs> Satu lagi ini Mbak Elisa yang sangat terkenal sekali di media sosial. Hahaha. <laughs> Sempat ditunduh macam-macam. Tapi tuduhannya tidak terbukti. Selamat sore Mbak Elisa. Ya sore semuanya, sore angkat. Ya. Nah, saya mau nanya pertama ke Bu Dian ini Bu ya. Siap. Um, apa Bu yang dialami sama warga dari awal sampai akhirnya hari ini terbangun akan kembali?
0: Kalau
2: ditanya apa? Ceritanya
0: jadi panjang nih mas Angga. Gak apa-apa. Bisa 4 hari kita cerita.
2: Jangan panjang-panjang Teguh. -panjang,
0: <laughs> <laughs> kalau ya mungkin semua teman-teman tahu bahwa kejadian eh, penggusuran di Kampung akuarium itu luar biasa ya. Karena agak sedikit beda nih. Ya beda apa enggak sebenarnya penggusuran dengan yang lain-lainnya. Karena kalau, kalau kami merasanya benar-benar beda kenapa? Karena pada saat kami diberikan surat peringatan Surat pemberitahuan, peringatan sampai dengan eksekusi itu hanya kurang lebih 11 hari,
2: 11 hari. Yang
0: manusia waras itu bisa jadi gila, dadak gitu kan Karena nggak pernah terpikir bahwa kita hidup bertahun-tahun Apalagi saya yang lahir hmm. di sini
2: hmm.
0: bisa diperlakukan seperti itu Kami merasa bukan cuma hak kami yang dirampas Tapi rasa kehormatan dan kemanusiaan kami memang benar-benar sudah dicabut pada saat itu e, Pada saat eksekusi Yang kami kecewakan itu adalah pengerahan aparat yang sangat luar biasa di kampung kami. Waktu itu kurang lebih 4.300 aparat polisian dan pamung praja yang dikerahkan di kampung kami. Sedangkan mm -hmm. warganya itu nggak lebih dari 500 kakak. Mm -hmm. Jadi itu yang juga saya bilang ada apa, kenapa gitu kan. Uh, seiring waktu... sampai dengan 3 bulan pada saat kami masih bertahan di sini itu ada bantuan hmm. dari beberapa aktivis kemanusiaan ada dari partai dan lain sebagainya hmm. ada di sini kami sambil bebenah diri dibantu oleh LBH Jakarta untuk melakukan gugatan class action. Mm -hmm. Sebelumnya kami mau PTUN, tapi karena ternyata waktunya sudah selesai tidak bisa, mm -hmm. sudah uh, sudah habis. Akhirnya kami mengambil opsi kedua yaitu uh, class action. Mm -hmm. Dan di situ juga saya ketemu sama Mas Andes. Pertama kali dengan rujak itu ya Mas Andes. Mm -hmm. Mas Andes dengan tasnya sama Pak Marco yang pakai handuk <laughs> jalan dari puing-puing itu udah kayak pahlawan-pahlawan yang keluar gitu loh yang oh. dari bukit-bukit kita kan waktu pas penggusuran itu kan ada ini ceritanya beneran loh mas <laughs> ada bukit-bukit gusuran gitu kan ya, penggusuran Pak Marco dengan Mas Andes jalan gitu, terus nyapa warga segala macam, tapi itu belum belum nyapa, saya masih, masih ini aja gitu hmm. Tapi pas mendengarkan beberapa kali Mas Andes bicara, bertanya dan lain sebagainya, itu tertarik Ternyata juga LBH Jakarta kenal gitu dengan hmm. Hmm. yang namanya Rujak ini gitu, hmm. nah dari situ kita mulai intens ketemu uh, Menyusun mimpi, mm -hmm. kalau kita bilang menyusun mimpi Walaupun kita udah sempat berkali-kali diteriakin Orang gila, gitu. orang gila bener benar Dan itu disebut orang gila
2: Bu, potong sedikit Bu Itu kan warga abis itu kan memutuskan bertahan gitu ya? ya Yang tadi ini pasti nyambung nih sama yang tadi disebut orang gila-orang gila itu ya, ya. Uh, Menurut saya ya. tapi itu menarik Karena banyak orang tuh yang bertanya kan Ngapain sih ya. uh, tinggal di situ gitu ya. Karena kan udah disediain rusuh, rumah susun ya. Karena pasti pengen... <tuh> pengen di di puing-puing itu kan kotor, panas dan segala macamnya gitu ya. Kenapa sih warga pengen pengen segitunya tetap bertahan di situ gitu? Ya.
0: itu kan yang yang tadi pertama saya bilang bahwa di sini ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang luar biasa dipaksakan gitu kan. Hmm, hmm. Kalau saya pribadi saya menganggap bahwa ini ada keganjilan. Itu hal-hal seperti itu yang akhirnya saya bertekad saya pengen cari tahu dan saya mau bertahan. Walaupun hmm. orang bilang uh, sudah dimanusiakan karena dikasih rusun, hmm. tapi kan saya juga cari tahu rusun itu seperti apa dan bagaimana. Hmm, hmm. Ternyata nggak manusiawi juga kok. Hmm. Kenapa saya bilang tidak manusiawi? Karena kami di sana dimasukin seperti ke dalam kandang, tapi kami sendiri nggak punya kehidupan atau mata pencaharian yang jelas buat kami.
2: Hmm, oke. Okay. Sehingga akhirnya memutuskan nggak kekal masuk. Tetap di situ ya, ya tetap di puing. Waktu
0: pertama-tama itu cuma ada 44 kakak sih yang bertahan. Enggak hmm. hmm. sebanyak sekarang. Kalau sekarang hmm. kan ada 90-an. Hmm. Itu 44 kakak.
2: Hmm. benar itu karena uh, itu salah satu plot penting kayaknya di, di karena kalau misalnya uh, saat itu warga keluar pindah dari semua. pindah semua nggak akan ada ceritanya iya. tidak uh, ada puing penuh cerita <laughs> <laughs> pasti langsung jadi uh, apa ya kawasan konservasi cagar budaya waktu itu Betul. <laughs> Tepat parkir. Tepat parkir. <laughs>
0: Boleh warga taman hijau juga ya. Atau erpetranya luar batang yang pada saat itu salah satu tokoh di luar batang menyurati hmm? Pak Gubernur untuk meminta mengosong-mengosongkan lahan Kampung Akuarium untuk dijadikan R. petra Dan saya baca langsung surat itu.
2: Oh. Pak, siap 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 siap.
0: Sedih banget. Soalnya itu dari saudara kami juga. <laughs>
2: Nah, setelah itu setelah tadi kan dari Bu Yani saya mau ke Mas Andes nih. Apa yang membuat kali ini pendekatan fasilitasi arsitektur perumahan warga gitu ya. Itu kan hal yang sangat jarang. Semua dan dan prosesnya sampai hari ini gitu. Teman-teman arsitek itu biasanya merasa tahu kebutuhan. Nah, apa yang membuat proses fasilitasi akuarium
1: ini jadi beda? Kalau pas pertama sih sebenarnya nggak mikirin desain ya waktu itu karena memang pendampingannya waktu itu lebih ke kebutuhan mendesak. Hmm. Waktu itu tuh kebutuhan mendesaknya adalah air bersih. Edap, ya. hmm, hmm, Jadi hmm. memang waktu itu yang dipikirin cuma gimana dapetin air bersih untuk warga yang bertahan. Ya. Yeah, yeah. e, karena pipa air pamnya diputus, A.T.P. nya juga, oh. dicabut, ya. listriknya juga diputus, ya. jadi kayak hmm. uh, kondisinya sangat memprihatinkan. Hmm. Nah baru kemudian setelah kebutuhan kebutuhan primernya itu teratasi, gitu ya, ada jalan keluar dengan uh, bantuan banyak pihak juga. Iya. Ya. Itu baru uh, mulai bertanya lah apa menawarkan gitu ya ke, ke warga untuk hmm. gimana kalau kan selama ini warga selalu bertanya emang kampung akuarium tuh mau diapain yeah. itu nggak ada yang tahu gitu nggak ada yang tahu desainnya kita nggak pernah lihat akhirnya eh, terpikir gimana kalau kita aja yang melemparkan merencanakan, uh, merencanakan, merencanakan gitu, gitu. nggak ada yang nggak <tuk> ada gambarnya nggak ada rencananya kenapa nggak warga yang mengusulkan hmm, gitu. hmm. akhirnya ya ya tadi Bu Yani bilang apa Kita mulai nyusun mimpi gitu dari situ. Kita nggak tahu apakah akan terbangun atau enggak. Ada yang dengerin atau enggak waktu itu. Yang penting bikin aja dulu gitu. Tapi gak kan, saya bantu. tapi gini
2: Mas, maksudnya ini ini pasti orang banyak yang mikir emang warga bisa ya. Emang warga, emang warga punya punya kemampuan itu gitu. Merencanakan bangunan, merencanakan. Rumahnya mau seperti apa Merencanakan hal, hal yang Yang biasanya Itu kayak menara gading gitu kan Cuma teman-teman arsitek lah Yang punya kemampuan itu gitu
1: Ya sebenarnya kalau dibilang kemampuan Mungkin yang dimiliki sama Kawan-kawan yang kuliah arsitek itu kan Kemampuan teknisnya hmm. Maksudnya penguasaan teknologi untuk menggambar Atau hmm. eh, Hitung-hitungan konstruksi gitu ya, ya. Tapi kan kebutuhan lalu keinginan mimpi itu kan semua orang punya gitu, hmm, maksudnya okay. ketika orang diminta untuk menceritakan dan membayangkan e, kampungnya ke depan mau seperti apa itu ah. kan sebenarnya pertanyaan universal yang bisa dijawab siapa aja, yeah, termasuk yeah. warga kampung. Gitu. Yeah, Jadi yeah. memang kerjasamanya pendamping sama warga kami itu hanya menyediakan e, mungkin bantuan. Tentang hal-hal teknis yang di, ditanyakan oleh warga hmm, hmm, Misalnya bedanya rumah 4 lantai sama rumah 8 lantai itu Apa sih misalnya iya, iya. Kita bilang kalau di atas 4 lantai perlu lift Wah, Kalau lift nanti mahal biayanya dan sebagainya hmm, hmm, hmm. Tapi kalau 4 lantai naik tangga aja bisa hmm. Terus juga oh rumah sehat itu apa sih gitu iya, iya. Kan, Tentang ada ventilasi silang udara hmm. itu Kita jelasin hmm. Tapi terutama waktu itu adalah Pertanyaan tentang kenapa mereka digusur Oh. mereka bertanya itu dulu. Dan yang kita bawa adalah buku uh, RDTR, rencana detail oh, tata ruang yang sangat oh, tebal itu ya. Iya, <laughs> semua kayaknya 90% warga Jakarta juga nggak tahu RDTR itu isinya. Saya juga apa. Baru
2: tahu sekitar 3 ya, tahun terakhir itu. Baru dikasih
1: tahu, dikasih lihat, lalu di zonasinya itu adalah zonasi warna coklat. Merah. Merah bata. Eh, merah bata ya? Iya. Ya. Ya. Jadi, pertama argumentasi bahwa ini adalah RTH itu bisa pattachan hmm, hmm. ya kan oh enggak ini bukan RTH hmm. terus dibaca di situ bisa dibangun hunian bisa yeah. dibangun wisma ya itu disampaikan dalam rapat bahwa secara tata ruang di sini bisa yeah, cuma yeah. memang perlu ada E, perizinan khususnya. Nah, iya, iya. kita ada celah nih. Kalau misalnya kita mengusulkan pembangunan, kayaknya bisa deh. Iya,
2: iya, Sesuai iya.
1: tata ruang bahkan argumentasi kita, kita nggak perlu menggugat tata ruang RDTR-nya hmm. pada saat itu untuk kampung akuarium. Ya kita mengikuti. Gitu. Dan dari situ bergulir akhirnya jadi desain dan jadi segala macam.
2: Nah Bu, emang Bu ya nih, emang waktu waktu proses fasilitasi desain gitu ya? Yang dibayangin apa, Bu?
0: proses tentang desain
1: pas pertama kali ya pas pertama hmm. Bayang bayangannya gitu
0: ini uh, sebenarnya kita tuh ngebangun di de ngebangun desainnya itu bukan seperti yang sekarang bukan seperti kampung susun yang, hmm. yang sekarang kita punya ya. dulu kita pengennya rumah tapak ya mas Andes ya maksa banget gitu pengen bisa rumah tapak gitu kan hmm. uh, malah ada beberapa warga juga yang memang merasa bahwa, bahwa Uh, mereka maunya rumah tapak gitu. Hmm. Tapi pada saat kita bilang bahwa lingkungan yang sehat itu harus ada ini, ini, ini. Itu yang disampaikan semuanya. Hmm. Kita harus sedikit menurunkan ego atau melepas ego gitu kan. Bahwa hmm. kalau misalnya ini uh, kita bisa jadi lebih... terangkat derajatnya kebersihannya kesehatannya jadi hal-hal seperti itu gitu loh makanya jadi sepakat ke rumah susun kalau yang awal-awal itu memang rencananya hanya rumah tapak mau nya rumah tapak rumah tapak oh. rumah tapak tapi kan kebutuh ke, ke lahannya nggak cukup gitu iya, iya, iya. jadi itu juga proses juga panjang juga ya mas Andes iya. karena harus memahami apa apa ngasih pemahaman ke beberapa warga yang masih nggak terima dengan itu
1: Oh, kita rekonstruksi dulu peta-peta iya, peta sebelum pengusuran simak sebelum itu. Itu ya oh. jadi rekonstruksi dari peta sebelum penggusuran, ada gambarnya ada posisi-posisi waga baru kita membicarakan bagaimana uh, modifikasinya ke depan iya, supaya sesuai iya, iya. sama uh, peraturan yang udah ada gitu nah. Maksudnya sebenarnya Bu, kalau misalnya kalau berkaca di kampung
2: akuarium gitu ya. Sebenarnya jangan-jangan seluruh rakyat Jakarta itu kalau diajak diskusi, ngobrol kampungnya mau jadi seperti apa, mereka itu harusnya bisa kan ya?
0: Bisa banget. Eh, pede banget ya. Bisa banget. Warga <laughs> cerdas kok masanggah.
2: Jadi akhirnya tahu nih RDTR tuh RDTR tuh kayak gimana hmm, gitu ya?
1: Malah uh. kalau menurut saya lebih pintar sih kadang dalam. Saya
2: tidak bisa dilantik, tapi sudah belum. Bentar bu nanti kalau udah selesai baru lebih oh, sudah. Gitu. Ya. <gulau> gitu. Oke. Okay. Menarik, menarik. Nah, mungkin sekarang ke Mbak Elisa gitu ya. Uh, apa saya memahami gitu? Saya mencoba memaham, bukan mencoba memahami ya. Uh, melihat sebenarnya ketika ngomong pendekatan kampung akuarium ini kan pendekatan. yang baru gitu ya dalam konteks uh, pemukiman masyarakat gitu dia baru dia belum pernah ada kayaknya kayaknya belum pernah ada di di Indonesia di mana uh, warga itu didorong untuk jadi pengelola uh, karena kan konsepnya gitu kan ya, ya bu ya nih warga akan jadi ngelola uh, perumahannya di di Indonesia eh di Indonesia kan kenapa saya ngomong Indonesia dulu nih ini ada ada ada, ada... <laughs> ada sangat persirat ada, ada modus ya. <laughs> Nah, aku nggak ikut-ikut. <laughs> Nih, apa? Ini gitu, Mbak. Maksudnya ini baru kayaknya. Uh, saya belum pernah nemu ya di karena uh, baik pengembang, baik pemerintah, tahunya yang mengelola hunian itu pengembang dan pemerintah gitu. Betul. Cuma mereka berdua tuh yang punya kapabilitas itu bukan warga. Nah, itu gimana, Mbak?
3: Se koreksi dulu ya. Sebenarnya itu bukan hal baru. Itu sudah hmm? terjadi sejak. Uh, sejak sebelum NKRI berdiri mana? Jadi misalnya sederhana mm -hmm. uh, rumah gadang yeah, yeah. itu kan yang mengelola keluarga dan komunitas dan kampung kan. Mm -hmm. Lalu kalau misalnya uh, di Toraja juga sama. Mm. Uh, uh, orang Tionghoa mewariskan apa rumah uh, rumahnya. kepada anak-anaknya lalu dia itu juga basisnya kan sama keluarga ya, dan ya, sebagainya ya. orang Betawi juga begitu kan hmm, hmm. Uh, jadi yang yang Orang zaman sekarang kayaknya ngerasa itu baru Padahal
2: itu sudah hmm. terjadi
3: Namun pada saat proses Mungkin pada saat proses membangun negara Membangun kota, hal-hal yang seperti itu Yang dilupakan gitu oh, Padahal okay. secara komposisi tetap saja 69% hunian di Indonesia Itu dipenuhi secara swadaya yeah, yeah. Secara yang tadi dibilang kedengarannya Kayak baru, tapi memang Kalau misalnya negara memfasilitasi Hal itu tersebut untuk jadi, nah itu mungkin Hal yang cukup baru hmm, gitu hmm, Yang memang hmm. eh, apa e, belum ada yang terjadi secara institusional hmm. dan terlembaga dan plus dengan ada pembiayaan yang jelas.
2: ya, ya, ya. Berarti karena karena kan sampai hari ini e, rumah itu belum jadi tanggung jawab negara kan, ya, Mbak ya. Maksudnya yang jadi tanggung jawab negara adalah rumah susun sewa gitu. Tapi kebutuhan e, papan itu tidak pernah dianggap negara jadi tanggung jawabnya mereka karena tanggung jawab itu adalah tanggung jawab e, masyarakat dan Uh, privat gitu
3: ya, padahal kalau bahasa pasal 28H gak dibilang harus rumah susun harus apa ya yang mm -hmm. jelas kan harus apa, uh, memastikan hunian kan ya mm -hmm. memang memastikan hunian itu kan uh, bisa bermacam-macam caranya mm -hmm. itu bukan berarti uh, negara wajib memberikan rumah satu persatu per keluarga, hmm. itu enggak hmm. seperti itu tapi dia berkewajiban untuk membuat regulasi lalu misalnya uh, jika ada yang tidak mampu berarti diberi subsidi atau apapun nah hmm. itu kan berarti kan masuk regulasi juga ya, ya. nah itu, itu uh, jadi pada akhirnya uh, bentuk rumah itu jadi tidak terlalu penting di sini gitu hmm. nah sayangnya uh, begitu masuk ke produk-produk turunan uh, terkait perumahan itu direduksi jadi hanya bentuk saja gitu ya, loh ya,
2: ya. Nah, yang lalu yang yang membuat akuarium ini berbeda dengan tempat yang lain gitu. Itu secara secara pengelolaannya itu apa, Mbak?
3: Sebenarnya banyak banget nih, ya. cuma mungkin yang uh, mulai dari dramanya dan lain-lain mungkin itu bisa jadi cerita buat, buat cucu saya <laughs> nanti. Uh, tapi kalau yang menarik di sini adalah uh, ini warga di sini sedang menerapkan kalau istilah bekennya tuh eh uh, Free prior informed consent, yang hmm. biasanya cuma ter, uh, cuma berlaku di masyarakat ada bebas hmm. uh, diberitahukan sebelumnya, yeah, yeah. inform uh, inform dia tahu, uh, tahu lalu ada konsen ada ada persetujuan gitu. Jadi uh, persetujuannya diambil dengan sadar, terinformasi konsekuensinya dan atas kendak bebas dia gitu. Jadi tidak oh, ada yang maksa. Yeah,
2: yeah, yeah.
3: Nah ini yang kalau misalnya mau tanya apakah apakah sebenarnya model kayak gini bisa diterapkan di semua tempat bisa asal meratikan itu gitu. Ya,
2: ya, ya, nah,
3: ya. nah, ini yang yang saya rasa agak jarang terjadi di di masyarakat perkotaan. Biasanya ya, ya. kan yang menggerakannya kan di masyarakat. adat di hutan mm -hmm, tapi mm -hmm. di sini sebenarnya sebenarnya penting juga gitu loh mm -hmm. mesti nunggu dia sebagai tanah adat tapi memang ini kan tanah lahir mereka gitu mm -hmm, ya gitu, mm -hmm. gitu. Nah, ini kalau misalnya pemerintah kota juga menyadari uh, konsep itu itu sebenarnya bisa yang sedang mereka lakukan tuh ini sekarang mm -hmm. free prior inform sama konsennya
2: baru yang awam Jok Bu Yani sambil <laughs> tadi meng mengulang kembali apa yang disampaikan Mbak <laughs> bisa tadi bayang, <laughs> konsen konsen bu,
3: konsen, on prior. Hmm.
2: Okay. Emang itu dialami bu, proses ini, ya tentu saja ada drama-drama yang enggak, saya tahulah ada yang enggak, enggak, tapi maksudnya itu. Ya.
0: sekarang saya mm, mau berapa, bukan mau, mau, mau jadi berpikir ya, hmm. ini karena sesuatu yang baru kali ya. Hmm. Di dinas baru, di pemerintahan baru, yang akhirnya eh, segala sesuatunya pakai, jadi, jadi, jadi ada drama nih di, di, di tengah perjuangan ini gitu, hmm. di tengah-tengah proses kita gitu kan. Ada yang begini, ada yang nggak paham, harus ada yang didorong, harus ada yang ini, yang hmm. akhirnya kita geregetan sendiri, hmm. akhirnya kita nangis sendiri, atau akhirnya kita jadi marah-marah sendiri. Hmm. Mungkin ini ya ya wajar ya karena pemerintahnya baru, warganya juga baru, jadi ya. masih apa karena adaptasi, adaptasi gitu jadi. ya jadi ya ada benturan-benturan banyak
2: apa banyak mas benturan kita. oh banting-banting <laughs> ini kayak kayak baru-baru pacaran <laughs> gitu ya bu ya Aduh, iya gimana butuh pengertian ya. dan ini tergambar hari ini juga uh, kalau saya saya boleh melihat gitu ya ini kan apa ya orang tuh salam mikir ini kenapa kampung akwarium melulu gitu kan oh, uh, dari apa Dina semelihatnya ini akuarium lulu dari warga kampung yang lain juga melihatnya ini lulu, yeah. akuar juga akuarium, melihatnya akuarium ini lulu. lulu gitu. Uh, apa sih yang jadinya bisa dibangga bukan dibanggakan ya kalau bahasa ini apa yang bisa diceritakan gitu ke teman-teman yang lain uh, tentang kampung akuarium sendiri gitu. Kenapa sih jadinya ini jadi penting?
0: Omong, uh, belum, mungkin belum apa -apa. Mas Andes
1: kali Mas Andes yang bisa cerita. Oh. Ya soalnya kan kalau dilihat e, kemungkinannya ya kamu akwarium itu sebenarnya nggak punya masalah serius secara tata ruang misalnya hmm. gitu Terus warganya sudah terorganisir hmm. e, membentuk operasi jadinya hmm. kalau di akuarium saja tidak berhasil diwujudkan itu pasti sulit untuk tempat e, lain di dalam kasus yang lainnya gitu hmm. Nah mudah-mudahan sih akuarium bisa bisa jadi semangat baru gitu ya kalau hmm. akuarium ini goal ya hmm. di kampung lain itu bisa dicoba ya gitu tapi kira-kira sih kayak gitu ya karena Siap. karena banyak misalnya kawan-kawan kita yang di kampung lain hmm. itu masih terkendala juga tata ruangnya ya, misalnya ya. oh kampungnya ada di uh, ruang terbuka, hijau, ruang terbuka hijau itu gimana gitu apakah relokasi ke lokasi yang dekat berarti kan harus cari hmm. tanah yang baru jadi ada ada banyak banyak uh, aspek lain gitu. Nah akuarium ini sebenarnya harus berhasil karena difficulty levelnya buat terwujud itu sebenarnya nggak terlalu, sulplit, gak terlalu sulit. Gitu ya. ya, ya. Sebenarnya
2: karena tadi kan sebenarnya Tata uh, ruang dia boleh hunian. Yep. Terus yep. secara ininya apa ya uh, mungkin yang agak disyukurinya bukan disyukur ya yang membuat jadi mudah juga karena udah rata gitu ya udah nggak <r eagle> ada hunian <nis Wheels> gitu. Bu <seks> <hermano Lockwell> salah, saya, saya koreksi bu. <laughs> Jadi ya. <bener>, <laughs> ya. kalau karena kan kalau ada kalau misalnya gini kalau itu masih bentuk bangunan orang-orang itu pasti mikir oh, udah enak enak kayak gini aja sih ngapain Masuk di ya. aja, gitu Iya ya. lebih Masuk enak itu, kayak itu, gini karena mau nggak
1: mau kita harus maju ke depan gitu hmm. ya kan kalau kamu akuarium karena kampungnya nggak ada iya gitu, <laughs> iya mau nggak mau harus dibangun <laughs> nah, ulang gitu <laughs> kampungnya hancur kalau orang lain mungkin masih ada kampung itu juga sih
0: sebenarnya pesan kita buat kampung-kampung lain karena pada saat kami berjajar Pada saat kami bicara di depan hmm. kampung Bersyukur bahwa kampung kalian tuh Sebenarnya masih utuh, masih ada hak-hak yang Kalian pengen kayaknya rumah tapak dan lain hmm. sebagainya Masih ada gitu, tinggal kalian aja nih Mau niat baiknya untuk bekerjasama Dengan pemerintah bagaimana gitu hmm. Mau dibilang bersyukur Maaf itu nggak sangat enggak salah gitu. salah
2: bu salah salah. Koreksi bu maaf bu, bu maaf, Hi, maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf semua
0: kejadian tuh pasti ada hikmah. Hmm. Insya Allah kami ambil hikmahnya itu dengan satu kesamaan rasa kesedihan yang sama gitu kan hmm. akhirnya kesepakatan atau pemahamannya akhirnya jadi sama gitu. Jadi untuk mau 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 bergerak bareng mau gotong royong mau kompak akhirnya itu tumbuh sendiri karena dari rasa
1: kesedihan yang sama gitu. Siap, um. Cuma susahnya ya karena ini yang pertama gitu, jadi, hmm. maksudnya kan ini pembangunan ini yang pertama. Gak, yang pertama. Oh enggak, enggak. Gusuran, gusuran yang terakhir bu. yang terakhir, bu. Yang terakhir bu. Banyak bu, yang banyak bu. <laughs> Yang pertama tuh jadi kayak contohnya selalu dalam ketika membicarakan konsep pembangunan itu di di apa? Di, dibalikinnya kayak Oh ini nggak sesuai dengan standar rumah susun Yang biasa dibangun gitu Karena nggak ada standar untuk Tipologi kampung susun tuh nggak ada gitu. Adanya kan
2: permen PUPR
1: iya. Yang 16
2: lantai atau iya. 8 lantai gitu kan? ya
1: gitu Terus bentuknya tuh udah kaku Udah harus seperti itu Yang selama hmm. ini dibangun padahal Justru kita tidak mau yang selama ini dibangun itu diulang di kampung akwarium hmm. e, Tentang split level contohnya Itu hmm, kan hmm. nggak ada rusun lain di, di Jakarta yang mungkin menggunakan konsep split level gitu. Nah Padahal, split
2: level itu apa mas? Ini pasti oh, yang split gak... level
1: itu tidak Jadi pe, kalau pada umumnya kan gedung e, bertingkat itu terdiri dari lantai 1, lantai 2, hmm. lantai 3 dan hmm. seterusnya Rumah susun pun dibangun seperti itu ya, selama ya. ini Problemnya hubungan tidak ada hubungan sosial yang erat atau iya. bahkan hubungan visual aja mm -hmm. ngelihat aja enggak gitu antara tetangga-tetangga uh, di lantai 1 sama tetangga di lantai 2 dan lantai 3 iya, sehingga iya. Uh, hal ini yang kita coba Uh, kurangi hmm. uh, Hal negatifnya Dengan sistem uh, Naiknya hanya setengah-setengah
2: oh. Jadi
1: antara lantai itu Masih terhubung mm -mm. Uh, Orang masih bisa lihat Interaksi dari lantai 1 ke lantai 1,5 oh. Dari 1,5 juga masih bisa lihat Ke lantai 2 dan seterusnya Jadi harapannya lebih Mengurangi Kebun uh, Pemisahan hmm. sosial dalam bentuk lantai vertikal.
2: Oh wow, ini Bu Yani pasti lebih pintar menjelaskan sebetulnya dibanding yang. Tidak lagi dengerin. <laughs> <laughs> yang enggak tahu sekarang mas Kais sebet level apa gitu level kan. Kita
0: cuma tahunya naik satu tangga. Iya.
1: <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> kita cuma taunya
0: naik satu tangga gitu Tapi sebenarnya gini, e, kenapa kami juga bersedia dengan namanya Kampung Susun Atau yeah. hunian kita jadi bersusun Karena kita tetap mau mengedepankan tentang ciri khas tentang kampung Kami selalu berkali-kali bilang sama Mas Andes, sama Mbak Amel, sama Mbak Vidya Bahwa kita nggak mau kehilangan itu Interaksi sosial, yeah. cari kutu aja itu sebenarnya jadi momen yang luar biasa <laughs> Atau misalnya, saya masak kurang garam
2: Minjem, saya minta, minta. Iya. Dan
0: kita minta sebelahnya gitu atau gini. Karena karena kita kenal Karena kita interaksi Karena ada ruang interaksi di situ Akhirnya itu mudah gitu kan hmm. Tapi pada saat kami melihat rusun Atau apartemen Masuk ke satu unit Langsung tutup pintu Dan nggak kenal kanan kiri hmm. Kita nggak pernah tahu Tetangganya sebelah mana Pada saat kita kekurangan garam Kita mau minta sama siapa Harus keluar lagi Beli gitu gitu. tuh Eh
2: salah Kan nyebut merek <laughs> saya Beli di minimarket
0: <laughs> Jadi maksudnya eh, Karena Karena Kita ingin ciri khas kampungnya atau sebenarnya beban nggak mau naik tangga tinggi-tinggi juga sih sebenarnya iya, itu gitu akhirnya kita sepul, mau iya. tetap itu, ancam berkali-kali bahwa itu nggak mau dirubah, jangan dirubah dan jangan dirubah karena ciri khas kampungnya ada di situ. Karena satu ketemu apa satu kali naik bisa ketemu sama semua satu lantai itu. Hmm,
1: gitu. Masa, ruang, sosialnya ruang sosialnya juga lebih, sosialnya lebih juga besar. Lebih lebih karena
0: siang. yang bikin berkali-kali kita merubah itu adalah ruang sosial, interaksi dari tangga mm -hmm, dan sebagainya. Mm -hmm. itu.
1: Nah, Mbak Elisa,
2: kalau lihat kalau lihat uh, desain tadi gitu ya desain si uh, bukan desain ya gambaran tentang kampung akuarium ke masa depan gitu. Itu jadi ini enggak sih? Saya, saya kalau boleh bilang sebenarnya memang model-model hunian yang seperti itu jangan-jangan harusnya dibangun harusnya ada di Jakarta gitu ya uh, yang tadi hanya empat lantai split level di mana hubungan interaksinya ada gitu karena kan yang ada di Jakarta adalah hunian. Uh, tinggi 16 lantai, 20 lantai, 25 lantai gitu Yang yang bahkan yang menengah ke bawah di Rusunaw aja 16 lantai sekarang yang baru-baru gitu Jangan-jangan itu emang harusnya ada di di Jakarta Saya nggak tahu nih gimana Mbak Elisa ya, uh,
3: Bener sih, jadi uh, Jakarta tuh uh, sebenarnya kota yang sangat tinggi uh, apa ya cuma ada cuma ada dua dua diksi gitu. Satu yang dua lantai, tiga lantai, bangunan tunggal. Dalam arti bangunan tunggal tuh berarti rumah tapak ya kalau orang awam mm -hmm. bilangnya. Uh, atau uh, bangunan yang deret berarti kayak sama-sama ruko. Nah, lalu dia uh, satu lagi dia bangun, langsung uh, langsung berubah jadi uh, bangunan di atas 10 lantai. Jadi kayak mm -hmm. yang 16 lantai, 18 lantai, 24 lantai, 32 lantai dan seterusnya. Mm -hmm. Jadi uh, apa ya kayak kontras sekali gitu. Nah, kita Nah kondisi itu kita kehilangan bentuk-bentuk uh, hunian yang ukurannya uh, Yang ketinggiannya 4 lantai, 6, 6 lantai dan 8 lantai Nah itu uh, ada istilahnya jadi bilangnya uh, missing middle gitu. mm -hmm. Nah uh, padahal sebenarnya Kalau kami pernah ngitung untuk Kelurahan Cideng ya, Kelurahan hmm. Cideng sekarang tuh uh, kebanyakan uh, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai yeah, Lalu yeah. Ada satu satu 1 eh, hotel 25 lantai hmm. Kalau kita naikkan jadi 4 lantai, 6 lantai, dan 8 lantai, itu suplai hunianya bertambah hampir 10 kali lipat dari yang sekarang hmm. ada Itu cuma nambahnya lantainya nggak terlalu banyak, nggak langsung ke uh, yeah, yeah. lantai gitu yeah. nah jadi ee, jadi sebenarnya itu juga bagus secara sosial gitu kita orang yang sebagian besar ee, hasil dari urbanisasi yang perpindahan migrasi ya, dari desa ya. atau mm -hmm. orang yang lahir dengan rumah tapak ya. itu mereka pasti akan kaget kalau tahu-tahu pindah ke dua puluh lantai tanpa ada transisi ya, nah, ya, yang bangunan empat lantai hunian bareng-bareng bersama masih kenal tetangga, itu hmm. anggap saja transisi menuju itu hmm. satu generasi tinggal di 4 lantai, lantai, 6 lantai, 8 lantai nanti generasi berikutnya dia akan lebih siap secara psiko sosialnya untuk hmm. pindah ke yang lebih tinggi lagi kalau misalnya hmm. perubahan itu juga bentuk regenerasi kota juga nanti kotanya akan terus membangun gitu hmm. tapi dengan, dengan sesuai kebutuhannya gitu, enggak langsung tiba-tiba 16 lantai
2: Nah kalau itu, kalau tadi yang di Mbak Elisa sampaikan gitu ya karena ada transisi itu ada, ada masa transisi dari 4, 6, 8 gitu Mungkin nanti setelah itu generasi berikutnya Itu eh, apakah itu mungkin secara mandiri gitu ya masyarakat bisa memenuhi itu atau ada hal-hal lain yang harus didorong itu ya, baik sama pemerintah atau dari pengembang atau dari dari pihak-pihak yang lain untuk mewujudkan itu tadi missing middle yang tadi di, mbak Elisa sebutkan
3: sebenarnya bisa sih kalau misalnya masyarakat yang mau mengadakan sendiri bisa asal hmm. dia uh, dia punya akses ke tanah dalam artian yeah. dia pemilik tanahnya hmm. uh, atau dia punya uh, uangnya gitu. hmm. nah sebenarnya kalau misalnya tanah oh, di Uh, di Cideng atau di mana, di Tomang itu kan uh, harga rumahnya sekitar 4 miliar dan sebenarnya yeah. bisa densifikasi uh, dengan harga sebenarnya 10 miliar nah kalau hmm. misalnya dia nggak punya dan dia kan bisa, bisa, patu, bisa ngumpulin kan dari pembeli tapi hmm. masalah platformnya nggak ada
1: karena hmm. selama ini yang
3: mengadakan unian seperti itu istilahnya kalau itu kan berarti kan sudah rusun ya yeah, yeah, itu kan yeah. biasanya kalau datang ke bank ini karena saya pernah mendampingi nih sembilan yeah. keluarga bikin co-housing yeah. mereka ditolak kredit sama bank karena mereka bukan PT
2: Oh, gitu. Dan jadi itu satu. Iya, jadi
3: iya. regulasi bisa mereka punya uang, mau hmm. punya ta tanahnya uh, dan secara penghasilan mereka semua sebenarnya mampu terus iya, iya. itu. Iya. Tapi begitu ke bank minta tambahan uang nggak dikasih. Nah, oh. nah, kalau pemerintah sebenarnya bisa. Tapi kadang-kadang ada peraturan konyol kayak contohnya mau bangun rumah uh, ru, apa rumah susun rumah susun umum harus tiga m meter persegi yang, iya, iya, yang pasti iya. ada. Jadi iya, yang hal-hal iya. seperti itu. Lalu misalnya jarak antar bangunan berapa lah, segala macam. Sebenarnya bisa itu tinggal di Sebenarnya teridentifikasi kalau dalam rangka pembuatan kampung susun aquarium ini yeah, Desainnya, yeah. ketahuan oh ini mesti diganti, ini mesti diganti, ini mesti diganti Sebenarnya udah tahu apa yang mm harus -hmm. diganti Jadi sebenarnya gak mesti nungguin pemerintah Tapi bisa semuanya Asal yang satu mesti punya akses kredit Yang satu uh, uh, mesti bikin platform, mesti ubah mm. kebijakan Developer juga mungkin uh, mesti berpikir lebih kreatif bahwa dia punya cara model baru Lalu tanahnya kalau dikuasai negara berarti otomatis hagi ha apa Harga 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 sewa banyak, jangka panjangnya banyak. long lease lebih murah yeah, yeah. dan
2: sebagainya yeah, yeah, yeah. Nah itu menarik karena kalau bicara tadi sewa atas aset negara misalnya Itu kan sekarang terbatas 5 tahun gitu ya Dan kalau konteks perumahan itu kan nggak aman gitu Maksudnya yeah. berinvestasi di rumah cuma 5 tahun dan Jadi kalau di Permendagri itu bilangnya 5 tahun dan dapat diperpanjang mm -hmm. uh, Sehingga safetynya atau atau tenurnya nggak nggak nga mal itu salah satu yang harus di di Dikoreksi oh, gitu ya
3: sebenarnya nggak juga sih nggak perlu dikoreksi bagian itunya ah. Cuma harusnya memperlakukan Entitas kayak kooperasi dan komunitas oh, Itu setara okay. dengan
2: Epe, PT. Oh, gitu Kan
3: kayak iya. PKS yang pulau ABCD itu kan <tuk> e e <tuk> Boleh sebut kan <sementerakan. tuk> <tuk> <tuk> Itu kan PKSnya 25 tahun Dan bisa diperpanjang kan
2: Iya betul nah, itu sekali dasar untuk uh,
3: bikin HGB dan sebagainya iya, Itu kan kalau mereka diperlakukan sama Ya akhirnya permendagri itu jadi nggak relevan Asal bikin batang hukum kan Ya, iya, mau iya. Yayasan, eh, yayasan Gak bisa ya uh, Koperasi atau apapun Masif. Atau kalau misalnya nanti akhirnya Komunitas lain kelasnya basisnya Profit pun pakai iya, PT iya. itu juga bisa
2: Iya 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 Nah begitu Menarik nih uh, Koperasinya udah jadi ya Bu Yanni ya Alhamdulillah Namanya dijadik.
0: apa Bu? Aquarium Bangkit Mandiri
2: uh, Aquarium Bangkit Mandiri Jadi abis ini Aquarium Bangkit Insya Allah Mandiri, Mandiri. Ya, Bu ya Insya Allah Nah uh, ya, Karena ya. sudah 3 Udah Cukup panjang kita diskusinya. Terakhir dari Mbak Elisa deh. Eh nanti satu-satu masing-masing menyampaikan. Tapi maksudnya apa yang apa yang harus dilakukan lebih lagi setelah Kampung akuarium ini?
3: Kalau dari saya sih pesannya buat pemprov DKI. Sebenarnya abis ini kan kita sudah tahu nih uh, resepnya apa. Hmm. Uh, ini sekarang tugasnya institus institusionalisasi. Mau bikin BLUD kayak apa untuk mempercepat kampung-kampung lain ataupun orang yang mau. Untuk bikin platform seperti ini itu loh, hmm. ya, itu yang belum ada itu si satu siap, siap. Uh, yang yang urgent ya kalau tataran segala macam ya sebenarnya saya ya bisa lah uh, di bukan diakali ya di Di, sesuaikan, Bukan disesuaikan juga ya. <laughs> gak mau bilang diakali nanti. Terbedanya apa sama developer begini itu? <laughs> Bisa pembangun sesuai tata ruang juga. Jadi yeah, nggak yeah, yeah. perlu khawatir karena udah sebenarnya cukup fleksibel kalau saya baca. Yeah, yeah. uh, Kita aja udah takut duluan lihat setebel ini sebenarnya enggak sih cukup fleksibel. Gitu. Mm -hmm. Ma, memang ada beberapa yang peraturan misalnya uh, udah nggak masuk akal punya KDB 60 itu harus di sini harusnya 80 hmm. atau GSB 0 garis batas bangunan 0 dan sebagainya. Itu sih jadi dua lah satu itu yang yang platform kalau udah punya platform otomatis pembiayaan tuh udah
2: jelas itu. Ya, ya, ya. Nah sebelum ke mas Andes apa bu? Apa yang harus apa sudah... yang harus uh, apa yang ingin ibu lakukan uh, warga lakukan dan apa yang harus sebenarnya ditingkatkan setelah akuarium ini. Yeah. Kalau tadi mulai gitu ya. Yeah. Bukan selesai tapi mulai. Yeah. Ini baru mulai ya. Iya. Yeah.
0: Dan ini baru ground breaking kan? Iya. Yeah. Uh, belum pelaksanaan dan belum.
2: Dan final belum jadi, kami belum masuk gitu ya. Kalau mungkin pengalahan juga drama ya drama ini kesitu ya <laughs> ya. Iya.
0: Ini masih ada drama panjang lagi <laughs> karena karena kami kami mau meyakinkan ke Pemda atau ke Pak Gubernur khususnya bahwa uh, koperasi kami sudah bisa. Hmm. Bukan mau bis, uh, apa bukan baru belajar atau bagaimana, kami sudah bisa. Hmm. Itu kami sedikit mau sedikit sombong bahwa kami bisa mencontohkan pada saat pengelolaan shelter. Hmm. Karena shelter bukan bayar ya, bukan, ya, ya. kenapa bilang pengelolaan shelter? Bahwa ada kesepakatan, ada diskusi, hmm. ada iuran yang harus dibayar, kewajibannya ini, ini dan ini gitu kan hmm. Ada pembukuan walaupun sederhana gitu hmm. kan Sebenarnya kuncinya itu kan, ada keterbukaan, ya, ya, ada ya, transparansi ya, ya, ya. segala ya, ya. macam gitu Itu yang kami pengen ke Pemda bahwa uh, seperti yang kita harapkan bukan hanya sekedar pembangunannya, bukan hanya sekedar unit bangunannya tapi setelah itu kami sebagai apa gitu kan hmm. bukan mau sebagai pengontrak penyewa atau apapun kami mau memiliki uh, unitnya lahannya sebagai hmm. sebagai aset kami gitu kan hmm. bisa jadi pemda menghibahkan bangunannya kepada hmm. koperasi yang sudah kami punya ya. koperasi ini kan udah kayak badan hukumnya warga yang bisa ya, ya. bisa mewakili ya. bicara di depan hukum bicara atau apapun gitu ya, kan ya. kalau memang dibilang kami belum mampu Kayaknya uh, masih meremehkan gitu loh. Ya. Karena gini uh, dari beberapa proses, beberapa tahun proses ini itu sudah membuktikan kan sebenarnya gitu. Hmm. Kan. Dan PR kami yang panjang itu adalah meyakinkan Pemda bahwa kami bisa, bahwa kami mampu mengelola unit, bahwa ya, kami ya. bisa mengelola penghuninya dan ya, semoga ya. dipercayakan kepada kami. Koperasi
1: Amin. Siap. Sendiri. Dari Mas Andes. E, kedepannya kayaknya perlu Karena kan kampung yang akan dibangun masih banyak ya iya. e, Itu perlu banget e, SOP-nya untuk e, perencanaan partisipatif yang lebih detail iya, iya, iya. E, Karena peran warga terus Karena selama ini mungkin yang terjadi masih bingung gitu hmm. Apakah warga cukup disosialisasikan keputusan yang diambil iya. Atau terlibat dalam pengambilan keputusan atau menjadi salah satu yang harus juga bersuara sebelum keputusan diambil misalnya iya, 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 iya. dan ini terkait hal-hal yang banyak ya teknis gitu. Jadi keterlibatan warga kayaknya bisa didorong untuk lebih lebih jauh lagi Siap. partisipasinya tidak hanya sifatnya sosialisasi tapi iya. benar-benar partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang diambil itu nanti dirasakan memang itu jadi keputusan bersama gitu bukan pemerintah e, e, lalu warga menjadi e, penikmat aja gitu tapi oh. juga menjadi aktor yang aktor utama aktor yang ikut aktor
2: dalam utam. prosesnya ya.
1: gitu.
2: uh, nah begitu teman-teman uh, tadi sekian uh, diskusinya ini, ini sebenarnya uh, itu tadi kalau sempat tadi disampaikan Kalau banyak orang yang bicara, wah ini Kampung akuarium lagi, tapi bukan. Sebenarnya ada ada banyak hal yang ada di dalamnya. Ada harapan warga di situ, ada harapan tentang Jakarta harusnya kayak gimana sih gitu. Dan gimana seharusnya posisi masyarakat dan pemerintah daerah. Itu terima kasih Mbak Elisa, terima kasih Mas Andes, Bu Yani. sama-sama. Uh, semoga cepat selesai Kampung Amin. akuarium Amin. dan uh, selesai drama dramanya. Antara nah. warga, pemerintah, dan uh, swasta <laughs>
1: Ini drama season 2 <laughs> Season 1 berakhir season season dua dimulai. Ya, Terima
2: kasih Assalamualaikum Wr ya. Wb